0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀
1: 。听见新经典这个节目是由新经典文化制作，呃，我是主持人叶美瑶。今天我想要访问的一个人是我自己私心非常。羡慕啊、哦，然后同时也非常敬畏的一个前辈吧。哦、我不知道这个真实的年龄，但是因为呃，李曲忠先生他其实在这个一九九七年，等于就已经出来从网络的媒体到现在。一九九七年我在干什么？我都我都忘了，可能还在带孩子吧。<笑>哦，还没有孩子，那时候还没有生呢。好，呃，今天这个新听见新经典平常访问的都是作家或者是这个。啊，也许是译者，也许是编辑，但是从书开始，我们想要探索更不一样的一个领域，但又跟书非常有关。核心的共同点是我们都在做纸本，但纸本在这个网络更容易取得讯息内容的时代，被视为是黄昏夕阳产业。那么，为什么还在做这件事情？我就很想要来问这个：有过网络经验，现在开始大量的投入纸本。把人生孤注一掷的为一本呃刊物，然后一,一份报纸，甚至于开启更多的后来，他跟各种不同的单位合作的呃刊物哈、呃，李曲中先生，曲中大哥，是是呃、可以都可以，就
0: 一般其实。嗯大家都叫曲中啊，哦好，<对>那就曲中，<笑>就没压好。曲
1: 中、呃、是大智杂志的总编辑，也是发行人，然后同时也是周刊编辑编辑的这个发行人跟总编辑。嗯、对对对、哦，这个职称不怕多哈，哦、<笑><笑>工作量不怕大。呃，我认识曲中，其实当然是因为我注意到大智杂志在台湾的出现。对，那大智杂志其实一九九一年吧。
0: 呃，对，在英国，在英国就已经出现了。了对,对
1: ，其实，呃，曲中过去曾经在乐多开创乐多，做了这个乐多新闻。呃
0: ，乐多新闻创。
1: 新文创是不是？对对对但是里面其实有很多跟跟这个讯息有关的东西。对对。呃，当时我就注意到乐多，但是我并不知道李曲钟。嗯,嗯嗯。我知道曲钟的时候，他已经在编大志了。嗯嗯所以，我以为他就是一个跟我一样这个发傻的，就是<笑>纯粹就是一个呃文化人。后来发现，他不但念的是跟完全不一样的科系，<对>念的
0: 是物理物理系。
1: 然后做的其实是曾经这个在大家对网络还不熟的时候，他就已经全全部的这个身家了了去的，却在两呃，你应该是
0: 二零一零二零一零年才
1: 转身回来做纸
0: 本，对，二零零
1: 一零年刚好也是新经典开业的一年
0: 啊，真的对，对那当
1: 然我前面也还是在做纸本的杂志跟书，嗯嗯嗯嗯嗯、所以我以为你是跟我这个同一个步调的，就没想到人家是这个。过尽千帆，看尽世界以后，决定说我要来做这件事。好，嗯、<哼>时间交给你，就是为什么你会开始想要从网络退下来、哦、大这大
0: ,大在问，对，但<笑><笑><笑>跟整个我，我觉得跟整个媒介的运转。嗯，还有在使用这些媒介的载体，其实、嗯、讲会不会太？所以，我们讲的载体就是你去怎么去看到这些叙事内容对手机啊、电脑之类的发展，嗯、其实我觉得有很大的关系。那正如美瑶刚刚讲的，其实我在一九九七年的时候，呃，在无意中啊，就是那时候其实什么事情都不太清楚，嗯、那也不太了解说自己呃未来想真的想要做什么，然后在无意中进入了一家公司。然后就走进网络整个整个网络产业里面去。那因为其实从一九九七到二零一零年啊，整个网络世界的发展非常快速。嗯，那自己也呃尝试做了一些网络应用服务，包括像没有刚刚讲的乐多新文创。<是>但然乐多新文创算是我在做网络应用服务里面呢，比较偏算是一个比较早期，有点类似那种网络媒体。嗯，
2: 就是
0: 纯粹的数位媒体的一个概念。嗯嗯嗯，对，那那时候才后来再接续到后来做资本这一部分。嗯、那我说，它跟整个呃科技的发展或是媒介的使用有关系，是在于说，我自己觉得，嗯、呃，整个网络世界啊，嗯、在前半段一直不断的大家在摸索各种的可能性，是寻找各种商业机制的架构，嗯、对。但是到两千零七年之后，我觉得整个网络世界有比较大的变化。哦， oh, 对，呃，一个变化是，其实那时候开始社交网络平台就开始， B, 对对对,对，非常多，脸书啊，然后呢，很早期是最大，其实是 MySpace， 但后来就，嗯嗯、然后像 o 欧酷啊，日本有 Missy 啊，其实有非常多一些网络社交平台的发展。是、嗯，那我们也尝试想要做这部分的发展。嗯，那两千零七年，另外有一件我觉得影响整个网络界很大的，其实是 iPhone 的。出来，
2: oh, 对 ，OK，iPhone
0: <okay. S 1> 出来，其基本上，呃、应该说。有两个事情，就一个就是社交网站平台的出现，是另外一个就是 iPhone 的出现。OK， 这两个出现把整个网络生态做很大幅度的转动
1: ，你感觉到
0: ？呃，以往我们在上网其实比较习惯的是用笔记本、手机，然后呃，当然有一些手机业者他们尝试想要把它变成是一个随身都可以上网去浏览的那个形式，是是是但是因为它的整个界面上面使用。以前我们都叫 Smartphone，、嗯、<哼>但真的是太难用了，是
2: 是所以一点都不对，所以它
0: 其实没有办法把真正在网络上的那些服务跟内容把它转移到手机上，让你可以随时去使用这件事情、哦、那 iPhone 出来之后，打破这件事情，嗯、<哼>所以开始整个网络服务，其实那时候的前半段网络应用服务的发展，我觉得到社交网站平台的出现
2: ，<是>已经
0: 算是到一个极致了，嗯
2: 、<哼>就
0: 是。嗯后来的一些应用服务啊，基本上都延续的，或是要攀附着社交网络去发展。是，对。那所以在服务的应用跟发展上面，或是去产生一些比较新形态的服务的可能性，我觉得比较没有了。这
1: 是你决定离开网络的原因
0: 。呃，另外一部分是因为后来 iPhone 出来之后，大家开始把整个。精力转移到在做手机的 app okay, 上面去。是
1: 是是，我我记得这件事情了。对，对其实曲忠刚刚这样一讲，我就突然想起来，的确哈、哦，我们在这个二零零七年之前，嗯、上班的人也用网络，嗯，可是你很，你几乎不太会粘在自己的手机上嘛。对对对对对但你离开工作岗位，像以前我记得有 MSN。嗯，离开工作岗位，你的手机不会有 MSN 这件事情，就你真的就不用跟别人联络了。对对，然后也不会有人在线上找到你，要随时，除非他真的去打电话给你。对，所以那个年代，你的手机号码你还会记得，你的朋友的号码你也会记得。对，现在没有人记得
0: 任何人的号码。那时候还曾经有人找我说去，去去有点像是去规划一个比较新形态的网的手机。那时候我的想法就是，它出现。出来的 list 就有点像我们现在那个 message 上，就是脸书上面的那个讯息链。是是,是那你如果要找他或者打电话，你直接按他， uh
2: huh、你就可以
0: 直接跟他联系了。Uh huh、那那个其实就是直接透过那 message message 啊，去去打电话，它不是走传统的电信路线。Uh huh、对
1: ，有点像 Skype 吗？后来的、这个。啊、呃，对
0: 对对对，它、嗯。但是那一部分的发展在一开始并没有那么快，因为那牵涉到电信公司的他们的收入来源。以往都是走电信端，但是你如果透过网络的话，它几乎就收不到钱了。它必须要透过平宽费用去赚，哦、对，所以所以后来整个的发展跟其实那段时期跟现在的<笑>。也就是说，如果那个时候我
1: 认识李曲中，我应该听不懂他在讲什么。话。<笑>就是他基本上原来是另外一个领域的人，那里面用的语言、发展的方式也都不一样。可是因为一个 iPhone 或者说社群媒体的出现，让他决定这个决定其实还是很关键。就是说，你看到了一个趋势的改大改变之外，但你可以跟着继续走。
0: 对，你却回来。那时候其实在想说，经常自己做那么多网络应用服务，但实际上在切入市场啊，或者整个变化的速度真的是很快。嗯、然后又加上2 0零九年那时候做了乐多新闻创，嗯、那也得了一些奖项。嗯、然后那时候突然有朋友，他本身是做杂志的，那他问我说：“哎，你乐多新闻创里面每个月有将近快一百个外稿作者，而且分布在世界各地。嗯”那这些内容都不错，而且又得奖项。那没有有没有考虑把它变成是一个实体杂志的出版？<是>那时候在两千零九年中的时候，我才想说，哦、嗯，实体杂志，嗯，因为就是就像我刚刚讲了，就是在网络界待了一段时间的。那我自己本身对杂志当然自己是感到好奇，而且是喜欢的，嗯。那我所抱着那个感觉有点像我自己本身在做网络服务一样，因为网络服务就是一开始要不要做这个服务，但会观察目前国内市场上有没有做的比较好的，或是他都他他都已经做的这么好了，那我有没有需要再去投入？嗯，那如果我来做的话，有哪些东西我觉得可以？我是是我可以做的，而且我可以规划的整个方式，可能跟他有些不一样，而且可能做得比较好，所以才会决定去做这个服务。嗯哼，那我在思考杂志的时候，其实也是抱着同样的心态，而、嗯、<哼>觉得说，哎、欸，其实一般我们在看杂志，呃，即使比如说可能日杂或是欧美的杂志，可能翻翻阅阅看的比较多一些，是但是国内的或是比较特殊形态的杂志，我自己反而比较少看。所以那时候他在问我的时候，当然我会稍微想一下。嗯、但是因为毕竟自己在数位媒体，就是网络上面待的比较长的时间，嗯、然后再回过头来看这样一个类比出版的一个形式啊，那我自己是一直觉得它还是有一些可能性在。嗯、那当然一开始信心没有那么强啊，或者说又是我要去真的投入或者转，嗯、其自己没那么强。那我觉得很多事情其实是机缘啊，就是一样在同一个时期。嗯嗯那我透过另外一本杂志，呃，已经停刊，已存存久二五三五哦，我知道，我知道
2: ，P paper， 嗯，是
0: ，呃，有他有人是从 P paper 那边出来做的，是是是，就是风雨那时候，对
1: ，所以二五三五是你做的吗
0: ？不是，不是，风雨他们那边，对，我记得应该是风雨有参与，嗯，对，好，然后已经停刊的，那它其实背后是同一集团，大智通，所以早期它是一本你可以在。便利商店里面在结账的时候，在柜台可以看到的。哎、嗯欸，那个那个是黄金版面，只有通缉团自己可以给自的位置。所以那时候他刚好有找一个专栏作家，都是在写跟日本相关的一些事物。那他有提到，就是日本的 B E、哦、所以我哦。我其实是先透过这一篇文章，然后知道说哦，原来有一本杂志是采用这么样一个特殊发行的方式，<是>那我对这样一个发行方式感到好奇。
2: 嗯
0: 哼，那在国外其实有很多类似这样的形式的，嗯、然后嗯、呃，它有一个名词叫社会企业
2: ，对,對社企，对，嗯、
0: 那也是我第一次知道说有这样一个组织企业形态，嗯、然后就开始。继续去找一些相关资料，我想要把这件事情稍微了解一下。嗯、那后来发现，在2009年时候，呃，基本上你在找国内的媒体，基基本上非常非常少有在介绍这个部分。是，但就像刚刚讲的，其实 Big Issue 在英国是1991年就已经成立了。嗯嗯嗯、那我是在2009年才知道
2: ，这中间已经快二十年期
0: 间。对对然后他们这20年期间，在英国至少有上千家的。社会企业的形态，它可能它做的服务，它提供的产品都不一样，但是它的整个运作架构，就是为了某些的特定议题，或者去支持某些的特定的族群而去创办这个组织。是，所以那时候我就觉得说，哎，既然做一个媒体，而且可以采用社会企业的方式，然后协协助协助一些无家者，这、就是、homeless， 他们可以取得一个工作机会。嗯，那我觉得这样的形式结合起来，我觉得还蛮。我自己是觉得蛮有趣，而且蛮有意愿、嗯、想要去尝试看看的，嗯嗯、所以那时候才真的下定决心说啊、哦，那我要不要认真考虑来办一个呃，我我自己后来就嘛叫做是社会企业型的一个杂志，是对
1: 。那你是跟日本联系还是跟英国联系？呃，其
0: 实是跟英国，因为日本的、B《Big Issue》S H、U, 它其实那个名称的授权也是来自英国，英國对，是是。所以后来就透过朋友一些呃协助。然后再去写信去跟英国那边说，我们在台湾，然后我们很有意愿想要发行一个这样一个杂志，然后透过这样的方式来贩售。嗯
2: 对，然后对
1: ，呃，这个听刚刚这一段，很多人可能就已经意识到了，就是大志杂志并不是一个呃，李曲中突然天上这个掉下横财，<笑>或者是突然这个中了彩券呢。或者是有一个老板要完成他的这个浪漫的梦想，嗯、<哼>我听起来其中其实不是浪漫的想象这件事，也许带有情怀啦，嗯哼嗯哼但是事实上是看到了可能性。嗯、<哼>也就是说，呃，我们大部分做资本的，嗯、<哼>或者做我们包括这个台湾有很多独立书店，嗯、<哼>我们常常都觉得很苦的原因，是因为你其实出发于情怀。嗯、<哼>那如果你没有找到一个模式的时候，通常就很容易在呃。一开始就很热情嘛，都什么都可以，钱<笑>也还没烧光的时候。但到后来就会担心无以为继，通常都是卡在你一开始的模式到底有没有找对。那其中你也可以说他找到一个已经在国外实验成功，但毕竟在台湾能不能对
0: ？呃、我要问的就是下一个，啊、對對就引进
1: 来的时候，难道没有困难、呃、其实，其
0: 实他还是有很多困难。如果呃、那时候其实还没有很大量的接触其他国家街报组织的运作现况。嗯 ，maybe 那时候我了解之后，搞不好不会懂。就你还是有这个没搞清楚。浪漫我我，我只是单纯看到说，哎、欸，既然全世界有将近一百多家街报组织在运作，那代表说这样一个形式上面，不管它实际上是透过什么方式去支持这个组织的运作，但是它至少存活下来。嗯，对。他 maybe 可可能是透过赞助方式，可能是真的透过贩售杂志的方式，嗯、<哼>或是有其他一些其他收入的一个方式去支撑整个运作。嗯<哼>，所以那时候决定还是在于说，我基本上的确是对呃，像杂志这样一个媒介啊，或是一个类别的媒介，其实觉得好像可以变一个稍微不一样的一个。内容，或是呃，做一个比较可能在排版或是在美感上面稍微不一样的，嗯嗯嗯、对。然后另外，我觉得社会企业的这样一个运作架构对我来讲其实是有趣，而且我觉得它是重要的。那不管以后这个杂志或这个组织到底能够存活多久，那至少在目前这个当下，可以把这样一个概念透过一本杂志的发行。然后让更多人知道，<是>或许也可以让更多人有机会说，哎，他也可以做一个类似这样一个组织，嗯、把一些对议题的关注、对某些特定族群的一个协助，纳入在整个组织的运作的一环里
2: 面去。嗯、对
0: 我
1: 桌上就有一本这个这一期，应该就是四月号嘛，嗯《t Big Issue》<对>。啊、那如果你还没有看过《Big Issue》的人，当然网络上你也可以找得到，呃、那个 FB 你可以看到他们的粉粉你可以看到封面，<对>但。Big Issue 有一个很重要的点，就是你其实没有办法在一般的贩售点买到，嗯嗯、你只能在街上，呃，你们怎么們叫街头贩售员？嗯、<對>你们跟他们的街头贩售员买。那我自己常常碰到的是在台大成品门、嗯嗯、口，<對>那我那个是我最常出没的点。我常常我的 Big Issue 就是在那里买的。嗯嗯、这期的封面其实出现的是《进击的巨人》，那这当然是这几年非常非常火的，<對>嗯、呃，一套漫画也是一套动画哦。对对。對这个曲中，我其实对 Big Issue 大致的最初印象都是明星。我最早看到应该是里奥纳多吧，嗯、我就想说：“天哪，有里奥纳多，那当然一定要买。”就是我根本不知道内容是什么，我就印象很深刻，一百块钱我就买了。嗯、买了以后，当然就对大致里面才回头去了解。这是一个所谓的街报，这是一个社会企业，嗯、这是一个透过让所谓的街头贩售员，<对>这些人常常可能是没有工作
0: 的，对，无家者过生些但有一半
1: 的收入是直接就给这些街头贩售员。<对>然后，呃，对于出版的单位来说，他省掉了所谓的发行费，嗯，嗯嗯他省掉了所谓的这个退货，呃、有一些这个耗损吧，哈、哦，他等于有固定的一批人帮他在不同的。城市里面主要是呃人潮的点去贩售这样的一个刊物，嗯、<哼>那所以他非常需要的是你原来就知道，或者是你一看到那个封面，你就因为你根本没有时间翻，他不会给你翻的。嗯、对你不能说哎，欸、可不可以开一本借我翻一下、呃、其实是有啊，只是可能我们不会不好意思
0: 吧？嗯、哦，我们会给他一本免费拆阅的。哦，我我不知道可以拆阅，但是我常常就是
1: 。完全靠封面上面给我什么讯息，<对>我就购买。这是我对这个杂志第一个印象，嗯、<哼>就是它的封面必须要说明很多事，嗯、<哼>它必须创造那个直接吸引你的点。嗯、<哼>那虽然范寿员你可能是出于说我也想帮他，嗯、<哼>可是关键还是你对这个杂志有一种基础的好感。
0: 对
2: 对、嗯<哼>，
1: 呃，后来我在国外也买过，对
0: 、嗯
2: <哼>，
1: 那这个其实它就是有一种国际化的一个概念。嗯但我还是要回到杂志啊、哦！我刚刚说这个，我封面是这个手上封面这一期就是《晋级的巨人》
2: ，对
1: ，题目很新，或者是跟这个年轻世代的呃所所好是有相同的脉动，这件事情是你们很在意的吗
0: ？对，其实包括我们的创刊号，它封面其实是没有封面人物，也没有任何插画，嗯，然后就只有四个字叫世“愚人时代”，嗯，所以一开始其实我们就把我们希望。沟通啊，或是针对的读者群，把它确定的很清楚。嗯
2: 、
0: <哼>那我自己觉得，愚人世代定义它比较像是 Y 世代，这、嗯、Y 世代之后出生的时代，我都觉得他们算是愚人世代。嗯、那我自己本身是 H 世代。
2: 嗯，
0: 对。那我觉得 Y 世代有比较不一样的点，是在于说，呃，他们其实算是第一个网络世代，就是说他们从小就是开始接触网络，透过网，应该说透过网络去开始他的生活，嗯、<哼>所以他对一些世界的想象啊、沟通的形式上面，跟 S 世代是不太一样的。嗯、那我一直觉得这个所谓的世代差异啊，或是一些观念的差异，其实是来自于他的成长环境。嗯那有时候我们会对下个时代有一些的所谓的误解啊，或是批判啊，其实都是来自这个差异。嗯，那我一直觉得那个差异并不是对错的问题，嗯哼，就是他成长环境就这样，<是>他一定会因为这样一个成长环境，又延续出他自己自己本身对这个世界的看法。嗯哼，对，就有点像是我们最常可以。比较常会去批评的，嗯、就是说，呃，可能 Y 世代或是 Z 世代好了，他们对文字的使用可能没那么精准啊。哦、对，因为他们可能都透过非常快速的啊，嗯、或是一些火星文啊，<是>在网络上快速的传递。嗯、对
1: ，然后任性的缩写，对对，这
0: 、就是他们的形式。因为为什么？因为他们沟通的方式不太像我们以前。嗯，在还没有进入到数位化之前，嗯、我们要怎么沟通？我们只能透过纸笔文字这样的方式去取得资讯，去传递我们的讯息。哦嗯、所以，它必须要透过这样一个工具的使用。嗯<哼>那当你常用这样的工具，很自然的，你会比较熟悉。嗯，对。所以，精
1: 确是我们对我们这个时代应该说对对文
0: 字的部分的掌握上面。嗯、但是，其实以这个他们这个时代来讲，他们或许在这一部分可能比较没那么，不能讲强或者好，就是比较没那么擅长。但是因为他们掌握了很多的数位的工具，嗯,
2: 嗯
0: ，那所以他们对影像的处理，嗯、其实老实说还是比我们对强,强很多。是是是对他们很多一些沟通或这样，他可能透过图像、透过影片。做声音的方式，就是以往我们比较难去处理的一些事情，或比较难，因为以前我们要拍一个影片啊、拍照，你
1: 要找专业的人，对你就
0: 是还没有进入数位化之前，你要买相机、你要洗照片，是那个其实都不是一个容易的事情，或是它必须要花费比较大成本的事情。嗯，但是数位化、网络化之后，把这些东西把它打破了。嗯，对，所以他们擅长的。沟通方式的确是跟我们其实不太一样，所以整个 big issue
1: 面对的时代是这个时代
0: 对。对，
1: 你大量的图片也好，或者是这个编辑排版也好，嗯、都往这个方向。就是
0: 在图文的比率上，它必须要做调整。嗯嗯。嗯但里面还有一个部分是，也是因为我像我刚刚讲的，也是因为他们成长环境所接触到讯息的差异在，所以对特定事物的一些价值体系的建立也不一样。嗯
2: 嗯。嗯嗯那
0: 我觉得在媒体在沟通上。某些时候，他还是在传递了某种视角的一个价值体系的沟通。嗯、那我比较常举的一个例子是，比如说工作，好了，嗯、工作其实一个人在评判我要做什么样的工作，其实有一些呃项目，比如说好了，嗯、呃，收入的多寡，嗯，然后能不能展现一个个个人的能力，嗯、对社会有没有贡献，对，嗯、那。这几个项目呢，可能在各个世代里面的排序是不一样的、嗯、<哼>啊，还有工作的稳定性是。那像我们这个世代，或是我们的父父子辈的世代，他们可能会觉得一个工作的稳定性跟很重要跟，对，是很重要的。嗯、所以他可能从小一直跟你说，啊，老对，如果你念书还可以的话，<医><笑>你就往律师、老师、医生、公务员，这都是稳定的。那赚比较多钱，可能就是学医生，可能赚比较多钱。嗯嗯那对他来讲，他对所谓的未来幸福生活的可能性，是建立在这一部分。<的>对。但是如果是以 X 世代，我们会开始有点犹豫。嗯嗯嗯然后以 Y 世代，可能这个排序又更不一样的。嗯、他可能会觉得，嗯，我觉得我要。比较能够符合我个人能力的展现，对我来讲，那排序可能远大于收入啊、稳定性啊之类的
1: 。包括换工作换得更
2: 勤。對
0: ,对对，嗯、所以所以这一部分就会很实际的反映在你怎么跟他们沟通上面。如果我在写说哦，你可以轻松拥有什么年薪百万啊，或是有时候会说呃呃，放弃了多少的年薪，然后去做什么？其实我看到这标题，我就会觉得说。其实他找的是一个他自己喜欢、兴趣而且愿意去投入的工作，嗯、<哼>我不觉得他放弃了什么东西，嗯、<哼>他反而是去，就是他不应该说他原本就算你那个是高薪，但他做不快乐，其实他本来就应该要放弃，<笑><笑>他应该去做他自己真的擅长而且有兴趣，那不管他的取舍点是在哪里，所以其实光是这个部分的沟通上面，如果。呃，我是采用以前的，不管是什么样一个类型的，嗯、<哼>所以我一直觉得，有时候我们在讲传统媒体，它的传统不是来自于它对新的媒介的使用上面，是它的传统，或者是来自于在观念的沟通上已经比较难去跟新的时代沟通了。嗯哼嗯哼，对。那我觉得那部分会，
1: 对。这看起来李雪忠是教大家要多看大字，<笑>才能够跟新世代沟通。<笑>